0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira! Noite de quinta-feira... Magalhães, hoje, hoje eu não estou com memória boa, estou muito esquecido. O que, que a gente faz na noite de quinta-feira aqui, hein? Boa noite!
1: Boa noite, Marcelo. Normalmente, a gente apresenta um programa chamado Quem Te Viu, Quem Te Vê. Hum. Você lembra disso ou não?
0: Hoje eu eu estou bem esquecido, esse programa fala do que exatamente?
1: Eu não sei, porque faz tanto tempo, Marcelo, que sinceramente eu não lembro bem, eu lembro que eu já vi, lembro que eu já até participei, mas não sei exatamente o o do que. Isso acontece, aliás, faz parte da da história da da TV e agora da internet, né? esses programas que acontecem e depois desaparecem, as pessoas
0: esquecem. Pô, não, é, não é que é uma boa ideia? Vamos soltar uma vinheta, então. Vamos falar sobre isso. Uma o quê? Vinheta. É isso aqui,
1: ah, ó. Ah, vinheta. É, não, não lembro o que
0: era. É isso aí, ó. O Maga, eu sei que antes da vinheta você deu uma ideia boa, mas eu não lembro que ideia eu foi. Eu não lembro o que é. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem, Maga. Que a ideia era precisa
1: mesmo? precisa escrever, Marcelo.
0: Até tem uma folha aqui com um monte de coisa escrita. Eu vou, eu vou contar com a ajuda dela. Vamos falar então das séries esquecidas da televisão dos anos 1960, porque foi quando o Maga começou a assistir televisão, não saía da frente do aparelho, e aí ele é o único que lembra dessas séries, mas ninguém, não é isso, Maga?
1: É mais ou menos isso. Eu comecei a assistir um pouquinho antes. A primeira TV chegou lá em casa em 1957, né? E nossa, é, foi uma coisa muito maluca, mas realmente em 1960 foi o ano em que a TV brasileira teve o seu crescimento, né? Por dois motivos. Primeiro porque, na primeira metade dos anos 50, só haviam três emissoras. Já no início dos anos 1960, as emissoras eram cinco. E estava contando inclusive já com a TV Celsior, que era super poderosa tanto quanto a TV Tupi. E segundo, porque essas cinco emissoras elas passaram a incluir mais séries, tanto nacionais como estrangeiros, e aumentava assim a diversificação da programação, os anos 1960 talvez tenha sido o período que mais séries despontaram na TV, muitas foram e até hoje são reprisadas, são lembradas, outras mesmo sem ser reprisadas são lembradas ainda, mas muitas passaram naquela época e ficaram por ali e a gente vai falar sobre isso.
0: Boa, e, então assim, anos 1960 para mim tem muito cara de velho oeste, cowboy. É, é isso? Assim, tem série assim?
1: Tem, claro, né? Esse tipo de série já tinha começado até nos anos 50, né? Com o Zorro, que não era Zorro, que era o Lone Ranger, o amigo do Tonto, nós já falamos desde aqui, é Roy Roger, Rintintim. Mas houve séries também que quase nunca são lembradas, e está aqui o Maga. né, que assistiu para lembrar. Uma delas chamava-se Patrulheiros do Oeste. O nome original era The Tales of Texas Rangers, os contos dos Texas Rangers. Aqui no Brasil, essa série começou a ser exibida pela TV Tupi em 1961. E o título foi adaptado né, para Patrulheiros do Oeste, A exibição era sábado, horário nobre, oito da noite. Como o patrocínio era do achocolatado Todd, que na época liderava a venda de achocolatados, resolveram adaptar o nome da da série para Patrulheiros Todd. Então, foi normal encontrar em em várias revistas a indicação Patrulheiros Todd, que ficou no ar até... 1963, quando foi é, substituído por um fenômeno chamado Bonanza. Mas aí é uma outra história. Uhum. Tem uma outra série que me fala muito de perto, Marcelo, porque eu sou de família é, de ferroviários. Está aqui a, a prova. Aqui a minha, a minha <risos> miniatura de é, locomotiva Maria Fumaça, da Estrada de Ferro Sorocabana, que era onde meus tios trabalharam, e a série Casey Jones. Fala muito de perto a mim, porque é uma série que mostrava o cotidiano de um maquinista chamado Casey Jones e seu filho, Casey Jones Jr. (risos) Né? E o Casey Jones estava sempre no comando da máquina a vapor chamada Cannonball Express. Mas também tinha, Marcelo, uma série chamada O Último dos Moicanos. Essa série tinha um personagem chamado Nat Cutler, que era conhecido como Hawkeye, que é falcão em inglês. né Ele era um comerciante de peles. Ele tinha um fiel companheiro, um índio que tinha um nome terrível, que era o Shingakuk, que era o último de uma tribo moicana. E eles estavam sempre em lutas para proteger os colonos contra a invasão dos índios Huron, de uma tribo que eu, essa eu sinceramente não conheço. É,
0: é quase, igual o Chewbacca, né? Mais ou menos o nome do. Ito. É alguma é, coisa é.
1: assim. Shingakukuk é quase um Chewbacca nos anos 60.
0: Maga, você falou do Casey Jones, né? dessa, dessa sua ligação com ferrovias. Eu lembrei do James West, que também se passava ali no, no tinha o, o trem né ele no vagão do trem uhum. é, tem, tinha outras coisas assim de ferrovia que você lembra? tem uma série
1: que é fantástica né é, chamava Cavalo de Ferro ela mostrava é, é o seguinte um cara um jogador de poker ganhou num jogo uma ferrovia inacabada e abandonada e aí a, a série mostra a luta desse personagem na tentativa de tornar a ferrovia ou uma ferrovia aquela, por exemplo, uma coisa lucrativa no Velho Oeste americano. Mas ele tinha vários problemas. Né? Uma delas era lidar com a falta de conhecimento, o pouco dinheiro e ataque de índio, ataque de bandido, ganância de banqueiro, né? Coisa que não é só daquela época. E uma coisa que é super legal na abertura dos episódios é que a a narração é do Antônio Celso, fazendo a narração pela AIC São Paulo. Eu convido a todos para a gente ouvir a narração do Antônio Celso na abertura da série Cavalos de Ferro.
0: Vamos ver.
2: A Screen apresenta com absoluta prioridade no Brasil... O mais recente sucesso da televisão americana A Saga do Inquebrantável Ben Calhoun, Estrelado por Dale Robertson Cavalo de Ferro Coativado por Gary Collins Cavalo de Ferro Vigoroso Diferente Empolgante A última palavra em produção de grandes westerns. Versão brasileira aí São Paulo.
0: E é bacana essa imagem de drone, né? Com o drone. Sim. (risos) Nossa,
1: isso daí era o drone da época.
0: É, É sensacional. o Maga a gente está falando de séries esquecidas dos anos 1960 Sim. e você sempre fala das conhecidas e, e, e desse desse lado infantil, infanto juvenil séries que a gente não só você lembra o que que tem? Olha, então?
1: Tem algumas que eu acho que só passavam na minha casa, <risos> né? Por exemplo, em Infanto juvenil tinha histórias maravilhosas Bendix. Só Bendix, na sua casa é... mesmo. Porque a máquina de lavar roupa que tinha em casa era dessa marca, Bendix. Eu acho hum. que era por isso. Essa série, ela Sheila Temple que apresentava e era também a narradora e era uma versão dramatizada para TV das histórias das Mil e Uma Noites. E logo na, na sequência, isso foi ali por 1962, 1963 vieram as histórias inesquecíveis que era mais ou menos a mesma pegada, eram histórias infantis, dramatizadas, que eram contadas e narradas pela atriz Loretta Young. E aí vem uma outra marca, Todd, que era Legionários Todd. E é interessante que o nome original dessa série é Capitã Galant, que era o nome do do capitão. né? Mas aproveitaram, embora, como se passava na legião estrangeira, e era patrocinado pela Chocolatado Todd, Toma lá, Legionários Todd. Uhum. É, o Michael, Michael Gallant, que era é, interpretado pelo Buster Crabbe, que foi o primeiro Flash Gordon né, na, naquelas séries de, de cinema, né, de 15, 12, 3, de 15 episódios, ele era capitão da legião estrangeira francesa no norte da África. E ele tentava manter a paz ali, lutar contra as tribos de bandidos e tal, enquanto ele cuidava do filho, o Cuff, que era interpretado pelo Cullen Crabe, que era, óbvio, óbvio, filho do Buster Crabe. E era muito interessante, né? Um, um cara na legião estrangeira cuidando do próprio filho. E já que nós estamos falando em criança, Marcelo, tinha uma, uma série que eu gostava muito, eu gostava muito mesmo. Chamava Um Menino do Circo. É, essa série mostrava o cotidiano de um garoto chamado Cork, que vivia, óbvio, no ambiente de circo. Os seus pais haviam sido equilibristas em fio. E eles morreram quando eles caíram de um fio que tava, era muito elevado. E o Cork ele foi adotado pelo circo. Esse circo tinha o Mr. Big Champion, como dono, ou Mr. Champion, apenas. E entre os amigos do Cork, estava o simpático palha- palhaço Tio Joey, que era como o Cork chamava, Tio Joey, e um funcionário chamado Pete. E dentre os muitos animais ali do circo, que eram amigos do Cork, estava o Bimbo, o elefante. É, a gente vai ver um trechinho de um episódio de O Menino do Circo, Está dividido em duas partes. E você vai ver, Marcelo, e os nossos amigos curiosos e curiosas vão poder ver também, que tem uma leve semelhança do Cork, o menino do circo, com o Rust, cabo Rust do Rintintim. Mas depois eu falo, antes a gente vai lembrar que o Cork era dublado pela Magali Sanches, o Mr. Champion pelo Volner Camargo, o Tio Joey era é, dublado pelo Rogério Mársico, que ali na, na, na série Os Flintstones, ele fazia o Barney, a voz do Barney. E o Pete era dublado pelo José Freitas. Vamos lá.
2: Se isso é uma foca, Tio Johnny, é do que necessito. Então é bom que ela saiba arremendar meias. Jamais vi um menino que rasgasse tantas meias em minha vida. O que é que você faz? Corta as pontas com tesouras? Oh, não, não. É que meus dedos não param quietos. Oh, muito bem, vovó. Deixa as costuras de lado e vamos ao trabalho. Quer calar-se? Vai fazer com que eu me vire com a agulha. Vamos indo, Johnny. Quero que coloque esta propaganda em Pineville hoje mesmo. Posso ir? Vamos, pode subir, Clark. Vamos, vovó, eu acho que a subir. Eu deveria levar as costuras comigo. Ah, vamos, vamos! O revólver que agrediu seu pai. O que farão fazer? Olha! Aquele autônomo de papai. Eles vão atirar, nós temos que impedir isso. Fazer nada. Não, não, mas bimbo pode. Anda, bimbo, vamos! Vamos, bimbo! A eles! Vamos! As bolas não lhe fazem nada! Papai, estamos bem. Bimbo se carregou de tudo. Sim, eu vi. Dê-me algumas cordas do trolley, Cork. Amarraremos estes tipos e os levaremos à delegacia. Uh, Sr. Champion... o senhor acha que Bimbo foi um herói? Sem dúvida que sim, Cork, sem dúvida. Ouviu Bimbo, você é um herói.
0: Você não contou quem dublou o Bimbo
1: aí? O Bimbo não, o Bimbo ele foi autodublado.
0: É. E, e eu vi, eu Marcelo,
1: reparei... Você... Desculpa.
0: Eu reparei que o menino do circo era patrocinado pela, pelo Nescau. <risos> Quando você colocou a, a é. chamada, era Nescau. Eu falei, olha, só faltou ovo maltine aí, hein?
1: Não. Agora, você percebeu, Marcelo, que só faltou ele falar, ah, eu bimbo, né? Por isso que eu falei, lembra muito o Cabo Rust. Agora, Marcelo, eu tenho uma curiosidade a respeito do, do nosso amigo, o Cork. Ele era interpretado pelo Mick Dolenz, um ator mirim que cresceu e mais tarde acabou se transformando no baterista é, de um famoso quarteto, quarteto musical americano, The Monkees.
0: Uhum.
1: Né? Então, aí o Mick Dolenz, junto com o David, com o Peter e com o Mike, formando o Quarteto Monks, ele que era o, o baterista, então você vê como o circo valeu a pena para o Corky é? né? Circo Nescau, tinha que chamar, o Circo Nescau. Sim, circo Nescau. Não, não era, os achocolatados não eram <risos> fáceis.
0: O, o Maga, eu ainda vou te perguntar que hora você ia para a escola, porque você viu tudo isso aí, daqui a pouco eu vou te perguntar isso, que hora você ia para a escola. Mas, já que você é um homem do humor, o que tinha de humor dessas séries esquecidas hein? dos anos 60? Pode ser, pode ser nacional também. O que tinha de humor?
1: Bom, tinha muita paródia e sátira. Né? Paródia é quando você pega uma obra e você praticamente utiliza a mesma estrutura da obra, só que com tom de humor. Então, por exemplo, tinha... Ceará contra 007, isso na TV Record, que é óbvio, era uma paródia do filme Moscou contra 007, contra 007, do James Bond, que era um sucesso na época. né? Também teve uma outra paródia chamada Quem Bate, porque era uma paródia de uma série americana também na, na TV Record, uma série de guerra chamada Combate. Uma outra paródia era Papai Sabe Nada. Essa era uma paródia, obviamente, pelo título, você já sabe que é uma paródia do Papai Sabe Tudo. né uhum. Essa paródia foi criada também na TV Record pelo Renato Corte Real, só que ela era protagonizada por uma família inteira, que era a família do próprio Renato Corte Real. Era ele, a sua esposa Bizu e seus dois filhos, o Júnior, E o nosso amigo já participou conosco no rádio, o Ricardo Corte Real.
0: Sim, o Ricardo Corte Real manda coraçãozinho para ele, que é um cara maravilhoso. Você falou de paródia. E sátira? O que que tinha de sátira?
1: A sátira não é igual a paródia. né? A sátira é quando você pega o assunto e aí você passa, a partir daquele assunto, a a brincar com ele. E tinha uma, uma série, Marcelo, essa olha realmente eu acho que
0: essa passava é, na sua casa
1: só na minha casa chamava e o nome é é, é muito legal que é a escuna do diabo mas é, era uma série que era assim ela era ambientada na segunda guerra mundial ela mostrava a tripulação da escuna chamava u.s. Kiwi. na verdade hoje seria kiwi né porque é com w mas na dublagem, pelo menos, falavam kiwi. E essa escuna era feita totalmente de madeira. Era uma, uma tralha, né? Mas a função dessa embarcação era penetrar entre as linhas japonesas. porque Para isso, eles faziam a escuna se passar por uma embarcação neutra. Eles usavam a bandeira da Suíça para isso. né? A escuna era comandada pelo Major Butcher, que era do Exército e era responsável pelas operações em terra, e pelo Tenente Riddle, que era da Marinha e era o responsável pela escuna. Então a gente vai é, relembrar mas, na verdade, eu vou relembrar você e a maioria dos curiosos vai ver pela primeira vez uma cena, lembrando que é humor é, o Major Butcher, dublado pelo Araquém Saudanha e o Tenente Riddle dublado pelo Ari de Toledo que não é o Ari Toledo é o Ari de Toledo
0: vamos lá
2: a ilha é chamada Sépia o que vamos buscar? 4 toneladas de ouro quando Manila caiu um dos nossos submarinos retirou todo o ouro americano conseguimos ir para o sul até alcançar essa ilha chamada Sépia tivemos que deixá-lo lá numa caverna com um chefe amigo chamado Kifu Kifu? Caçador de cabeças? Conhece-o? Sim, claro que conheço. É É também um grande jogador de pôquer. Se não tivesse sido esperto uma vez, eu teria casado com uma das suas filhas. Uma beleza. Caçador de cabeças? Sim. Ah, Mas ele não é fanático. Apanhe o ouro e não fale sobre a natureza da sua missão. Sim, senhora. Precisaremos de armas pesadas nessa viagem. Nada disso navios neutros não carregam armas além disso se disparar um canhão do convés do vi ele arrebentará temos coisa melhor para tratar com os japoneses se os encontrarem o que é senhor? 30 barris de saque japonês do bom Saque? isso deve lhes dar boa proteção se forem abordados e possibilidade de material para comerciar com a guarnição japonesa da ilha de sépia Requisitem o que for preciso e saio imediatamente a toda velocidade são cinco nós senhor você está falando sério? Baixa velocidade, cinco nós. Meia velocidade, cinco nós. Alta velocidade, cinco nós. Sim, é, é melhor começarmos cedo. Até logo.
1: Obrigado. Que legal, hein? Era uma tralha, né? <risos> e cinco nós era a única velocidade. Marcelo, e essa série, tem uma curiosidade, é, durante dois anos ela foi proibida pela censura no Brasil. Ela chegou, ela foi dublada pela AIC, mas ela ficou dois anos na geladeira, porque era tempo da ditadura militar, e o governo considerava assim ofensivas as situações muito engraçadas em que a marinha era colocada. Então, até conseguir destrinchar essa coisa, ficou dois anos ali
0: na gaveta, série A Escuna do Diabo. Continuando nessa área de humor, Marga, você falou de sátira, paródia, e, e humor assim com um personagem principal, com, com um, 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 um grande protagonista assim, que que, que que só você lembra? Eu acho que só
1: eu vou lembrar dele. né Há algum cinéfilo, que era Red Skelton Show? Era obviamente um show que misturava stand-up e alguns esquetes, e tendo à frente o Red Skelton. Ele era um dos mais populares comediantes americanos, mas ele era mais ou menos assim um Renato Aragão, porque ele era bom de contato com o público, assim individual, mas ele era bom também contra Ele era um pouco careteiro, mas era uma série de muito sucesso. Tinha uma outra, chamava Grindel, que era... Nós já tivemos uma série parecida com essa aqui no, no Brasil, que era a diarista, porque era uma série protagonizada pela atriz Imogene Coca, que era considerada a rainha comediante americana, a rainha da mímica. É, mímica é, numa forma de expressão só. E ela interpretava uma empregada doméstica chamada Grindel, que vivia mudando de ambiente de acordo com a indicação da agência de emprego e em que era, era vinculada mais ou menos como era a diarista. E as confusões que a Grindel se metiam eram muito engraçadas a ponto desta série ser recomendada nos Estados Unidos como terapia para doença nervosa. Era no um meio de relaxar a tensão. E uma outra série, nós já falamos dela aqui, mas esse foi um breve comentário. É, séries que tinham animais como protagonistas. E essa série tem um animal como protagonista, que é um cavalo. Essa série, essa série chamava-se Mister Ed. Foi criada pelo Mel Brooks, por sinal, um, um grande criador de comédias, principalmente. É, o Mister Ed, essa história dele começa quando o um arquiteto chamado Wilbur, ele e sua esposa Carol, resolvem se mudar para uma nova casa. E no dia da mudança, o casal fica surpreso que eles encontram na nova residência uma coisa que o antigo morador tinha deixado, que era um cavalo no estábulo no fundo do quintal. Não tinha outro jeito, o negócio era sumir ali o hóspede equino. Mas quando o Wilbur está ali fazendo a limpeza, ele leva um grande susto quando ele descobre que o cavalo pode falar. Isso se é apresenta, meu nome é Mr. Ed. E ele era, o Mr. Ed era muito educado, muito culto. É né? claro que, apesar do, do, do susto, a primeira coisa que o Wilbur quis fazer foi falar para a mulher que o cavalo falava. Mas aí é que veio o grande detalhe: só o Wilbur é que ouvia o Mr. Ed, as outras pessoas não ouviam. Então, ele conversando com o cavalo, obviamente imaginava, sempre iam imaginar que ele era louco. E era isso que trazia imensos problemas para o Wilbur, imensas confusões. E tem um, um trechinho aqui do Mr. Ed. É, ele, aqui aqui sim, o cavalo é dublado. Ele era dublado pelo Ribeiro dos Santos e o Wilbur, dublado pelo Thelma Velar.
0: Vamos ver. Olá.
2: Sou o Mr. Ed. NCA TVA apresenta Mr. Ed. Koala Yang. Connie Harnes e Larry Kissinger. Versão brasileira de produção cinematográfica Saba Felício. Mole, Vamos, Ed, vá andando. E você é um barbeiro. Pare de brincadeira. Quem está brincando? Meus calos estão me matando. Nunca vi cavalo mais malandro. Lembre-se que foi você quem quis ir passear no parque. Pensei que viríamos a um piquenique, não uma corrida com um obstáculo. Você é um preguiçoso. Olha só aquele cavalo.
0: Trabalhando para comer.
2: O retrato está pronto dentro de poucos minutos. Obrigada. Nós podemos esperar aqui em cima, claro. Bernardino nega. Ela tem um lombo muito forte. Lombo forte. Essa pobre égua devia estar recebendo aposentadoria. Está com boa aparência. Ora, por favor, ela devia estar fazendo a tricô numa cadeira de balanço. Amora!
0: Ô, Marga, a gente. Você mostrou aí a família, né? O, o casal que mudou de casa, uhum. aí o, o, o Mr. Ed era coisa da família já. Essa questão de ambiente familiar, de escola, de trabalho, são hoje questões que estão em muitas séries. né? E, ah, e, e no, nos anos 60, obviamente, também eram temas que estavam presentes em séries, em séries esquecidas também?
1: Principalmente. Por exemplo, tem uma série na TV Paulista... Canal 5, chamada Colégio de Brotos. Era uma espécie de colégio, comédia juvenil uh, e era bem água com açúcar, sabe? Aquela comediazinha simples, como era a maioria da, das comédias ali dos anos 60, mostrava muito o relacionamento entre alunos e alunas e dos alunos e alunas com o, o simpático e sempre bem-humorado professor, que era interpretado pelo Walter Foster. Tinha também uma série. É, na TV Tupi, essa já vinha dos anos 50, mas ela entrou pelos anos 60, uma criação do Geraldo Vietre, chamada O Príncipe e o Plebeu. Ela mostrava, claro que com muito humor, a vida de dois amigos que tinham vindo do interior. E eles eram interpretados pelo Luiz Gustavo e o Hamilton Fernandes. O Hamilton Fernandes, que viria a ser depois, o Albertinho Limonta, em o Direito de Nascer, e o Luiz Gustavo, o nosso eterno Mário Fofoca. né? Sim. E esses dois amigos moravam numa pensão e estavam sempre se envolvendo em confusão, principalmente quando o assunto envolvia duas parentes da dona da pensão. Essas duas parentes eram as atrizes e garotas propaganda, Neide Alexandre e a Meire Nogueira. Tinha também uma série que, aliás hoje tivesse sendo exibida, o título faria a gente pensar muito que era Meus Filhos e Eu. É, mas mas o, o engraçado, a gente dá risada, mas é que eu, o, essa série no original o nome é Meus Três Filhos e Eu. Uhum. Né? Ela também é conhecida por, por esse título. Era uma série estrelada pelo Fred McMurray. Ele era um viúvo que com a ajuda do sogro criava três filhos. Um jovem um adolescente e um ainda criança. E tinha uma outra série que... É, daqui a pouco eu falo dela, estou me lembrando de uma outra agora, que era falando de família, né? Papai, Mamãe e Eu. Era uma comédia é, com tema familiar. Era escrita pelo Círio Bassini na TV Record. Mostrava o cotidiano dos pais, era interpretado pelo Carlos Zara era e Araçari, de Oliveira. E essa série era vista através do olhar da filha, que era ainda criança, que era interpretada pela Lurdinha Félix. E tinha uma uma outra série, que também dá para gente lembrar alguma coisa dos dias de hoje, que se chamava E Agora Papai. Né? Era uma série com protagonizada pelo Peter O'Brien. Eram dois advogados, é, Harrigan, pai e filho, que dividiam o mesmo escritório, só que eles tinham maneiras diferentes de defender ali os seus clientes. Agora, eu estou falando muito de série, assim, Água com Açúcar, mas também teve série é, dramática e forte. E o, o título já dá a entender isso, né? A Caldeira do Diabo. Obviamente que o título original não tinha nada a ver com isso. Era uma série dramática. Ela era tida, inclusive, como novela. Ela era é, encarada como novela nos Estados Unidos e aqui no, no, no Brasil. Era ambientada numa cidade fictícia americana chamada Peyton Place. E esse era, era o, o título original, Peyton Place, que era na puritana Nova Inglaterra. Essa série era mantinha uma característica radiofônica, porque tinha um narrador impessoal que comandava as ações e os temas abordados eles eram considerados tabus ali na, na época que era 1966 pelo menos aqui no Brasil adultério, filho ilegítimo, vício era tabu em série e esse foi um dos motivos por essa série também ter retardado a sua apresentação no, no Brasil. O outro motivo é que até 1966 havia proibição de novela estrangeira na TV brasileira. Então, a novela mexicana não tinha, não tinha vez aqui. E essa série fez o público conhecer a Mia Farrow, que na época era casada com Frank Sinatra, e o Ryan Neal, que depois iria fazer sucesso com Love Story. Né? A gente vai ouvir, um, vai assistir, perdão, um trechinho de A Caldeira do Diabo. A gente vai ver, inclusive, uma coisa interessante. Eu botei duas aberturas diferentes. A gente vai ver que é, tem um personagem que a, o, a atriz muda de um, um episódio para outro. A narração era do Carlos Alberto Vacari O Rodney, que é o personagem ali do Ryan O'Neill, Era dublado pelo Osmar Prado E o irmão do Rodney, que é o Norman Era dublado pelo O'Neill Vamos ver
2: A Caldeira do Diabo Baseada na novela Payton Place de Grace Metellius estrelando Lola Albright como Constance McKenzie, Ed Nelson como Michael Rossi, Mia Farrell como Alison McKenzie, Ryan O'Neill como Rodney Arrington, Barbara Parkins como Betty Anderson, Tim O'Connor como Elliot Carson e Christopher Connelly como Norman Harrington. O filme do é Brasil apresenta é, Cidade Estendeu. Dorothy Malone from Constance McKenzie. Anthony Nelson from Michael Roxy. Mia Fargo from Wellsom McKenzie. Ryan O'Neil from Rodney Harrington. Barbara Perkins from Beth Anderson. Tim O'Connor from Elliot Carson. And Christopher Connolly from Norman Harrington. Agora, após passar o estado de coma, Rodney Harrington é apenas um conhecido sem importância. Ela pediu para ver Norman Harrington. É de Norman que ela se recorda a amizade chegada que tiveram. Uh, Ei, hey Rodney, se você fosse graxa de sapato, onde você estaria? Uh, estaria no armário da graxa, onde sempre estive.
0: Uh, obrigado. Eu acho que eu estou um pouco nervoso hoje.
2: Desculpe. É, você está ótimo. Ah, limpinho e relucente. Isso só acontece duas vezes por ano. Uma na primavera, outra no inverno. Por que, que você não usa um pouquinho mais de graxa? Por que, que você não cuida do que é de sua conta? Desculpe.
3: Ah, voltou a temporada do desculpe, não? Desculpe que eu esteja alegre,
2: respirando. Desculpe por ferir os seus sentimentos. Eu sinto muito, ótimo Sinto muito que Alisson tenha esquecido de você e se lembrado de mim. Mas não é minha culpa. Então por que fica puxando esse assunto? Está tão sentido que fica pulando, assobiando como patinho feio, que assim mesmo foi convidado para a festa.
0: Uh. O Maga, você falou né, de séries Água com Açúcar, né para dar esses exemplos. Então agora eu queria é, coisa mais forte, mais densa... Aquelas séries que a sua mãe falava assim, não, 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 Alinto, nada disso. Vai já para cama, não vai assistir de jeito nenhum. Tinha também?
1: Tocava ali o, o anúncio dos cobertores Paraíba, né? <risos> ah, bom, isso lá em casa eu tinha toda noite, né? Porque era sempre uma guerra. Às vezes eu vencia, às vezes eu perdia. Mas, por exemplo, é, hoje na TV, na TV a cabo principalmente tem muitas séries eh, sobre eh, judiciário, né? séries com juízes, séries com advogados, mas nos anos 60 já tinha Perry Mason. Provavelmente a primeira série televisiva a ter um advogado criminalista que era interpretado pelo Raymond Burr como protagonista. Eu, mesmo pequeno, já já devia ter ali meus 10, 11 anos, eu curtia muito Perry Mason. Uma outra série que era Peraí, peraí só uma
0: coisa. O, o Perry Mason... O Perry era o que exatamente? Qual era a profissão dele?
1: O Perry Mason ele era
0: advogado. Então, tinha que chamar a advocacia Todd, né? Pelo, pelo Todd tinha <risos> ali.
1: Pelo, pelo histórico.
0: É, já vinha pra, patrulheiros, legionários. Aí Todd apresenta Perry Mason ou não? Tinha que ser... Né? <risos> É, os advogados Todd, tinha só coisa assim. Mas vamos lá, desculpa, vamos continuar. Tem uma outra que era muito legal,
1: não tem nada a ver com uma música que é homônima, que era bus Stop. É, existia uma música da, da banda The Hollies nos anos 60, bus Stop, mas não tinha nada a ver com... Não era nem trilha sonora desta série que ela tinha como ponto de partida uma parada de ônibus. Uma mulher chamada Grace era dona de um café que ficava no ponto de ônibus, é, na cidade de Sunrise. E ela, a garçonete Elma, tinha o xerife Will, eles acabavam sendo telespectadores, às vezes até interagindo com passageiros que chegavam e partiam daquela pequena cidade. Era uma série muito legal, porque ali nesse nessa parada de ônibus e nesse café, é que se iniciava o, o episódio. Uma outra série que era chamada de violenta na época, que não, de violenta não tinha nada, era Os Vikings. Embora na TV a cabo também tenha hoje uma série muito mais violenta chamada Os Vikings. Era mostrava as aventuras do Leif, que era um viking, claro, que ali por volta dos anos 1000, ele saiu, saía da Escandinávia numa galera grande e, e junto com vários companheiros vikings, e o intuito era encontrar novas terras para conquistar e para colonizar. É uma outra, essa já era mais maneira, mas era era meio densa, que era Guilherme Tel. Guilherme Tel é óbvio, né? É a lenda do Guilherme Tell, só que nesse caso ele é interpretado pelo Conrad Phillips, que, como diz a lenda ali da, da, das histórias, ele atirou uh, uma flecha numa maçã que estava na cabeça do seu filho e liderou a rebelião para ribe- liberar a Suíça. E uma outra série chamada Lanceiros de Bengala. Eu preciso, confesso, na minha... ignorância, eu nunca via um lanceiro usando bengala, porque eu achava que... Não sabia que bengala era uma região ali perto da Índia. né? O título, Lanceiros de Bengala, me fez imaginar outra coisa. Essa série contava as aventuras de dois tenentes, o Rhodes e o Storm. Eles ficavam à frente do... 77º Batalhão de Lanceiros, que ficava em Bengala, na Índia. Isso era durante o século XIX, quando a Índia ainda era uma colônia inglesa. E aí chegamos naquele que eu, eu adorava, Marcelo. É, porque eu Já vou explicar por quê. A série chamava-se Na Corda Bamba. Essa série era estrelada pelo Mike Connors, ele era um agente secreto da polícia, chamado Nick Stone. E ele, qual era a missão dele? Era se infiltrar dentro do crime organizado para conseguir informações e assim colocar os seus integrantes na prisão. cada episódio, o Nick usava um nome diferente. Era um nickname né? que, que ele acabava usando ele tinha que usar um nome diferente para poder se proteger. Apesar de ele ser um agente da polícia, ele era praticamente desconhecido de todos os policiais. Por isso, ele não podia evitar que levar um tiro, ser preso. Né? E ele ficou muito famoso, e é por isso que eu adorava, porque todo detetive, ou mesmo cowboy, usava o revólver aqui do lado, né, no coldre aqui do lado. Ele usava na parte de trás do cinto. Então, às vezes, ele era revistado e as, quem estava revistando imaginava que ele estava sem revólver, porque ele colocava o revólver lá atrás. né. E os episódios eles eram narrados pelo próprio Nick, que era uma coisa que não era muito comum na época. Era comum você ter um narrador, como foi o caso da caldeira do, do diabo. Né? E nós já vamos ver um trechinho, Marcelo, mas eu queria falar de uma curiosidade. É, esta série ela foi patrocinada por uma esponja chamada Boring. Tem até aí um, um chamativo de jornal. O Boring era uma esponja diferente porque ela já vinha com sabão.
0: Mas olha, olha quem era o dono da da Bore, olha olha ali no rodapé. Olha
1: olha ela no rodapé. Mais Ah. um produto Todd. Todd. Lógico. Ah. né?
0: Todd, se não fosse a Todd, não ia ter televisão no Brasil, hein?
1: Não, não teria. Todd Nescau, meu amigo. Na
0: verdade, a sigla TV é Todd Vision. Todd Vision. Não, a TV. É Todd Vision.
1: E talvez por isso não tenha o Bore não tenha tido muita repercussão, porque eu acho que deviam colocar no leite. Né? Mas o, o engraçado é que muitas, muitos, muitas crianças, eu ainda era criança, mas o cara era, né, um legal, era um, um filme de muita ação, e tal. A gente achava que o nome dele era boring, porque o boring ele vinha estampado tão, então primeiro plano na quando havia a abertura que no início a gente falava assim, na, na escola, né? se não me engano, era de segunda-feira à noite, ou algo assim. Aí, na terça-feira, você chegava na aula de manhã e falava você assim, viu o Boren ontem? Até a gente se ligar que o nome da série não era Boring demorou, né? Mas fazer o quê? Né? Tem sempre um tempo. Mas o Boring, ou melhor, o Nick da série... <risos> Na série Corda Bamba, na Corda Bamba, ele era dublado pelo Astro do Filho. E a gente vai rever um, um trechinho agora. Fazemos
3: coisas estranhas quando se é agente secreto. Como, por exemplo, esconder-se embaixo de escadas à espera de um homem num beco qualquer. Esperava por um cobrador da loteria. Esta era a sua última cobrança do dia e a pasta estava cheia. Parei, otário. Não vire a cabeça. Apenas solte a pasta e suma-se. Nada acontecerá. Está brincando? Eu sou o cobrador de Charlie Miller. Você será cadáver se não soltar essa pasta. Ok. Só que não fique nervoso com essa arma. Comece a caminhar e não olhe para trás. Lembranças a Charlie Miller, otário.
2: Capitão Meller, o agente secreto conseguiu. Ótimo. Fez um bom trabalho.
3: O agente secreto já está na trilha. Agora talvez saibamos quem financia
2: o jogo nesta cidade.
3: A esperança era que a polícia chegasse. Se isso acontecesse, o certo seria deixar Og escapar com os títulos. Pode ir. Se eu pudesse chegar ao terraço superior, estaria livre. Poderia escapar facilmente porque o Capitão Beller e Finley estariam me protegendo. Não, esse é meu. Esperava que Finley se lembrasse da minha descrição pois caso contrário começaria a disparar e eu seria um ótimo alvo. Mas acho que ele me reconheceu facilmente, porque só um homem escapou. Eu. Continuamos andando e nos perdemos entre ladrões e trapaceiros, num submundo de assassinos e palhaços. Sim, porque às vezes sucedem coisas engraçadas. Mas se não tivermos cuidado, poderemos perder a vida sorrindo. Podemos encontrar muitas saídas, mas o que acontecerá no dia em que a nossa imaginação falhar? Mas é assim quando se caminha na corda bamba.
0: Uau,
1: hein? Marcelo, eu tô rindo porque quase todos os episódios acabavam... É... Bom, todos os episódios acabavam sempre com um texto dele no final, andando sempre sozinho mas aquela coisa do todos foram presos, menos um, eu, isso era fatal, sempre acontecia isso, né? porque ele entregava todo mundo, ele não podia ser preso, né? ele tinha que dar um jeito de sair, porque não iam saber que ele era da da, da polícia, ele não podia falar. né? Então ele sempre acabava saindo de algum jeito, e tinha sempre essa locução. Muitos foram presos, quase todos foram presos, menos um, eu. Fantástico.
0: É, sempre estava na Corda Bamba, né? Ele tinha que terminar na Corda Bamba. sensacional. Então, essas foram algumas séries esquecidas dos anos 1960, esquecidas por vocês, mas lembradas pelo Magalhães (risos) Júnior, nosso especialista em TV. Não esqueçam só de deixar o seu like, seu comentário, de compartilhar o nosso programa também. E não esqueçam também que sábado tem o Olá, Curiosos, das 10h ao meio-dia, quando dá para a gente sempre ver um trechinho aqui do Quem Te Viu, Quem Te Vê, certo? Certo, e não esqueçam. Por favor, sábado, não esqueçam. Não esqueçam. E quinta, não esqueçam também que estaremos aqui de volta. E não esqueçam agora de dar tchau para o Maga e para mim. Tchau, gente. Tchau, Maga. Um
1: abração. Um abração.